0: Друзья, всем привет, это очередной выпуск подкаста Сбиржайл Толкс, и сегодня у нас э, очень интересный гость. Сегодня к нам пришел э, CPO Сберзвука Максим Козин. Максим, привет. Да, всем привет. Да, и мы э, сегодня подробно и интересно, в принципе, разберемся в продукте Сберзвук и посмотрим на него с разных сторон, в том числе со стороны Джайла, конечно же, но и больше, наверное, с какой-то продуктовой части.
1: Да, совершенно верно. Я сегодня буду вашим личным помощником, который проведет по, по Сберзвуку, расскажет, как устроена внутри, как устроена команда и как мы быстро растем. Да, вообще супер. Э, но давай я предлагаю начать с
0: того, чтобы ты рассказал о том, как ты пришел к этому, как ты стал CPO, и вообще какую-то предысторию твоего становления вот э, Сберзвучного CPO. Вот так
1: давай. А, окей. На самом деле звучать история будет достаточно тривиально, как мне кажется сейчас, но все, все появилось тогда, когда ты учишься в неверии и хочешь дарить людям радость и находишь людей-единомышленников и говоришь, а давайте что-нибудь сделаем, нам уже нужны деньги, мы увидим дорогие автомобили автомобили, и хотим покупать еще больше, больше еды и ходить в красивые рестораны, и мы просто начали делать маленькие компании. Первый наш сайт был, это сайт для мамы, одного однокурсника, который торговал шубами вот, из Китая, поэтому это был первый сайт, и так получилось, что ты вписываешься в продукт, в разработку, у каждого своей свои компетенции, где-то ты говоришь с заказчиками, кто-то тебя обманывает, и ты начинаешь постепенно получать реальный практический опыт за свои деньги и понимаешь сколько стоит твой пользователь или что если он будет стоить там 50 рублей на то время то это уже будет дорого а если он будет стоить 30 то значит ты его выиграл в лотерею и просто он самый ценный за 30 рублей то есть наверное и первая первая часть а, моего становления все-таки пошла изнутри своих проектов а потом была такая прекраснейшая компания государственная Называется на аэронавигации там есть такие аббревиатуры ОВД ОВД это отдел воздушного движения управление воздушного движения. это те люди, которые следят за самолетами а, и перемещают их из одного воздушного пространства. в другое когда самолет или точнее пилот связывается с диспетчером и говорит нам нужно пересечь вот такое воздушное пространство Я думаю все слышали в новостях. как говорят, что кто-то, или точнее российские МИГи нарушили воздушное пространство кого-то, вот это как раз ребятки не захотели запросить доступ к этому воздушному пространству. Там очень много айтишки, там айтишка связана на уровне программных комплексов типа Альфа-12, где сидят диспетчеры, и также айтишка есть на уровне тренажеров, когда диспетчеры тренируются на различных погодных условиях как посадить самолет как себя действовать как что делать если там три самолета на одном и том же шилоне и вот такие отрабатывается куча куча вещей
0: угу. так продал шубы Подел, прозвал айтишку для диспетчеров.
1: Да, и потом и потом я поработал там 4 года и э, меняется вроде бы Министерство транспорта, и я понимаю, что американские стартапы Манит э, зовут, и я ухожу в американский стартап и работаю там полтора года типа настоящий американский стартап, работающий в Калифорнии с деньгами от Microsoft. Э, блестящий офис, смузи, все, все, короче, как в фильмах, как в фильмах, но в 2000 ну, то есть суть стартапа была, что он занимался кросс, кросс-функциональной, кросс-платформенной разработкой, если можно так, под iOS, Android, и вот, да, вот сейчас вы услышите под Windows Phone.
0: Ну да, был, была такая штука.
1: Да, вот, и как раз потом и закрывает в 16-м году, и, в, и Google, точнее, Microsoft и непосредственно и закрывает этот стартап самостоятельно то есть он перестает финансировать его, и и все. И история молодого стартапера закончилась, но э, опыт бессонных ночей и э, каких-то там таких хаотичных э, проб и ошибок, он не исчезает и постепенно перетекает в другие области, и там я становлюсь IT-директором со стандартными штуками, закупками, закупками, разработчиками, машинами, серверами, управляемыми коммутаторами и вот так далее.
0: Так, и как, как же ты попал в Сберзвук и в эту сферу?
1: Сберзвук, потому что когда все начиналось шуп шуб, то есть история с продуктом, Короче, <свят> помогли а, да, шубы в городской части? шубами. <свят> вот, потому что тогда это все начиналось в Сибири. Просто ты начинаешь заниматься продуктовой деятельностью, тебе все нравится, ты не хочешь упускать вот эту возможность принятия решения и вот этой магии, которую ты даешь людям. <свят> То есть фактически я считаю, что продукт — это управление возможностями и желаниями пользователя. То есть когда ты знаешь, что ему дать, То есть сейчас знаешь, что будет завтра. И вот когда ты научишься понимать, что людям хочется людям, ты хочешь это быстрее сделать. Об этом не молчать. Вот поэтому вот этот путь э, пронизывающий армегацию, эти отделы другие компании, делать свои продукты и уходить в продукт для того, чтобы работать с большим количеством пользователей, он всегда оставался и, наверное, будет оставаться. Uh-huh. Вот, и это, собственно, меня смотивировало пойти в Сберзвук, как раз, в, когда Сберзвук был только куплен с Сбером, то есть изначально был сервис Звук, он был куплен с Сбером, если не изменяет память, 23 э, сентября я пришел в, Звук, в Сберзвук, точнее, 23 ноября, то есть по сути как только он куплен, uh-huh. и начал создание команды почти с нуля, потому что там было чуть-чуть людей, там порядка двух дизайнеров, три продукта и один продуктовый аналитик.
0: Мне было страшно идти в другую сферу. Ну, В смысле, что это про музыку и это про другой экспириенс от пользователей и так далее.
1: Нет, мне кажется, это было наоборот движущим фактором, который мне сказал, чувак, вне знания рождается знание, то есть я там ничего не знаю, значит, я там должен быть, вот я примерно вот так вот об этом думал, и... И, наверное, в большинстве своих действий я таким образом руководствуюсь. То есть, типа, так я узнаю разные сферы жизнедеятельности, разные продукты, потому что мне кажется, что хороший продукт — это тот продукт, который имеет очень широкий кругозор. Он может понимать, как устроена доставка, не знаю, там, продуктов в то же время что такое автомобили как их хранить почему доставка зимой может быть дольше а, и почему типа при снегопаде она еще будет дольше и там не знаю при каких-то других вещах или почему картон там, не знаю, там, или почему какие-то продукты нужно фасовать в морозильной камеры, это все будет влиять на продукты на конечного пользователя. И когда кто-то нам что-то везет дольше, или музыка, например, появляется какие-то ограничения. Там есть. Это не проблема зачастую сервиса, это проблемы общего бизнеса. То есть нужно понимать, как устроен бизнес и как твой продукт зарабатывает деньги. И от этого, собственно, это очень важная качество для продукта, понимать все вот эти цепочки. И то это рождается только из-за увеличенного кругозора.
0: Окей. Okay. Вот ты пришел в Сберзвук. Там было немного людей. Да. И ты начал собирать команду, начал развивать то, что там было. Что там было? То есть А-а-а. какой был Сберзвук 23 ноября?
1: Сберзвук, Сберзвук, наверное, 23 ноября был были ребята заряженные, которые верят верят в свой продукт и верят, что этот продукт будет лучшим на рынке, и которые хотят его менять, которые хотят его менять, и они знают о большом количестве проблем, и они смотрят им в глаза, и они их не боятся, и они не парятся, и они говорят. То есть это открытая, понятная команда, которая говорит, чувак, у нас вот здесь вот здесь проблемы, нужно их порешать. Нам вот здесь, вот здесь не хватает людей, и у нас вот здесь вообще мы ни разу сюда не трогались. И ты постепенно начинаешь думать о разных вещах, ставить себя на место пользы, и понимать, что важнее, зачем это нужно, и, и постепенно набирать команду.
0: Uh-huh. А с точки зрения продукта, то есть это насколько на вот за прошедшее время, то есть уже год почти прошел, uh-huh. э, скоро будет, как ты, в Сберзвуке. Да, да через си- 4 дня. Да, сильно изменилось? Э-
1: да, я думаю, что изменилось очень сильно. Мы выросли в МАУ два с половиной раза, а то и даже в три, uh-huh. в три за этот год. Uh, у нас увеличился количество не только количество народов в продукте, а именно Тишки. Тем самым мы стали быстрее деливерить, и мы запустили очень много порядка трех продуктов, которые с нуля были сделаны за этот год. То есть мы успели uh, начать смотреть Fix the Basic, запускать новые продукты, увеличили синергию со Сбербанком, непосредственно с, с экосистемой. Uh, у нас появился виртуальный ассистент, и все это делалось вот за вот за эти там. 7-8 месяцев э, полноценной работы.
0: Давай попробуем нашим слушателям объяснить и там, обрисовать в понятной форме, э, что из себя представляет сберзвук сейчас. Э, что это по сути там, как продукт, как сервис, что у него внутри.
1: Окей. Okay. Смотрите. Сберзвук это аудиотриминговый сервис, который имеет, э, имеет огромное количество форматов аудио даже видеоконтента и представлен на большое количество платформ то есть если представить матрицу матрицу вообще сберзвука то выглядит она будет примерно так по, по горизонтали у нас будет музыка подкастки детский контент музыка по гео исторический контент спортивные комментирование и многое другое И также по по вертикали это будут платформы, Сберзвук представлен на таких платформах, как Web, Web WebMobile, iOS, Android, семейство продуктов Сбердевайсов, это Сберпортал, Сбербокс, и, возможно, ребята придумают еще что-то новенькое. Вот буквально в новом релизе, релиз как раз вышел сегодня, мы экспортируемся на ну, используем такие системы как CarPlay Android Auto. То есть вы сейчас можете сберзвук либо по беспроводной связи, либо по проводу запустить на дисплее вашего монитора, и вам будет значительно удобнее э, управлять аудио, и плюс там будет уже персонализированный контент. То есть вам не нужно будет копаться в телефоне или как-то отвлекаться где-нибудь внизу. Также мы думаем о, в такие устройства, как смарт-часы, и есть еще несколько устройств, которые в разработке, пока я о которых не могу говорить. Вот. И также Сберзвук — это сервис, который старается и всегда общается с большим количеством участников экосистемы. Мы хотим дружить с ОКО, мы хотим дружить с Сбердевайсами, сделать дополнительные синергии, что позволит пользователям системы Сбера бесшовно и с дополнительной ценностью перетекать между сервисами.
0: Ты назвал довольно большое количество направлений, большой объем работы. И кажется, что для этого э, объема нужно ну, большое количество людей и в целом большая команда. И ты сказал, что за этот год команда выросла. Э, Давай попробуем э, тоже пообсуждать. расскажи, Расскажи, пожалуйста, как выглядит сейчас команда. Okay. А, и как, как ты ее собирал, и вот этот путь, который ты прошел вместе с ребятами, а, расскажи про него.
1: Да, с удовольствием. А, на самом деле, про вот сейчас я говорил про платформы, говорил про количество контента, который контента и типов контента, которые представлены, но на самом деле я только поговорил про B2C-продукт. Вот, а м-м, Сберзвук — это B2C, B2A, B2B. То есть B2A — это бизнес to артист, это непосредственно приложение или... Может сказать, портал или платформа, ну, да, По посудил, это платформа uh-huh. для артистов, для артистов, которым позволяет, мы будем помогать артистам узнавать свою статистику, развиваться на Сберзвуке и улучшать тот контент, который они доставляют для наших либи пользователей И также Би-Ту-Би, это музыка в общественных пространствах, которые мы слышим в кафе, в ресторанах, в торговых центрах и так далее, и так далее. И там тоже представлены мы. То есть фактически Сберзвук — это уже маленькая экосистема внутри большой экосистемы. Если, возвращаясь к вопросам команды, вопросам команды. Когда я пришел, если мне не изменяет память, у меня было всего три продукта. Три продукта — это классные заряженные ребята, которые отвечали, по сути дела, за все и сразу, за все и сразу. И я вообще очень восхищаюсь ребятами, как они за это ну, справлялись и работали. То есть многие уже работали несколько лет до меня, и потому что они работали из-за любви к сервису, и потому что в... вера вот такая, что сервис когда-то будет очень классным и большим, и как раз его покупают сбер и это добавляет еще дополнительных возможностей. Рост команды. Рост команды происходил разным и очень таким интересным опытом. Потому что м, в рамках моего стиля управления я, я люблю, наверное, выбирать людей, которые... Э, короче, я люблю давать второй шанс или первый шанс для этого человека быть продуктом. Быть продуктом. То есть часть людей... Э, у меня работает команде, которых я просто забрал из команды Сберзвука в к себе в команду. Кто-то был, работал в редакции. Он говорит, я чел, я отучился на курсы продукта, очень хочу, я хочу быть женом, дай попробовать. И я просто беру и верю в человека, где-то его менторю, где-то указываю на его там какие-то ошибки, недочеты, и позволяю ему вырасти, потому что я прекрасно, когда-то я был на его месте, я прекрасно понимаю, что чтобы вырастить, я должен кто-то помочь, либо ты потратишь очень много времени. Кто-то был техническим писателем и также хотел заниматься продуктом или чуть больше общаться с пользователем, и, и этому человеку также дается шанс. И все делает это под мою ответственность, под мое личную, личное желание сделать так, чтобы команда... Э- команда верила в друг друга и в себя. То есть вот я считаю это очень важным качеством при нами и привлечении команды. То есть набрать звезд... Ну, я видел много прецедентов, когда звезды не работают, потому что этот как раз если это будет история про agile, потому что команда должна гармонично работать с друг другом, они должны понимать друг друга с полуслова, и когда люди не могут договориться между собой по элементарным вещам, когда, когда поставить встречу кому как удобно, то есть говорить о каких-то классных производственных процессах или тем более продуктах, которые должны быть энергетичными, это вообще невозможно.
0: Ну и, и того, сейчас у вас э, три направления. Да. Э, сколько команд эти направления поддерживают?
1: Сейчас у нас э, фактически 10 продуктов. 10 ага. продуктов. Скорее всего, еще, еще будет 2. Вот Здесь продуктов, равно здесь команд То есть сейчас мы двигаемся В сторону продуктовых команд У нас постепенно появляется продуктовая команда Не потому что мы не хотим Потому что мы очень много уделяем внимания Сбалансированности команды угу. То есть нам для начала нужно очень проанализировать чем занимается продукт, каким системам он обращается, какие специалисты им по компетенциям нужны, потому что вообще ну, аудиостриминговые сервисы достаточно сложно. То есть э, там не все так тривиально, как, например, там, в e комах или в маркетплейсах, либо в каких-нибудь э, классифайдах. То есть там есть своя специфика, поэтому специалистов желательно подбирать под эту специфику, потому что это сильно будет зависеть от ну, на time-to-market будет влиять. Поэтому мы очень вот, детально подходим, поэтому увеличение количества количество команд, uh, то есть просто типа закинуть, создать 12 на 11 команд очень легко, а именно сделать балансированную команду с правильной загрузкой, чтобы эта команда была изолирована, имела и могла сделать полный цикл разработки, это, типа, это вот сложнее, и мы все-таки за ту историю, чтобы команда была независимой не ходила в другие сервисы, чтобы она, у нее был свой бэклог, чтобы она сама его приоритизировала и сама отдавала uh, релиз кандидаты в релизы, то есть просто не встраивались в общие релизы, то есть вот про это поэтому мы двигаемся в сторону продуктовых команд сейчас их пока три скоро будет четвертая думаю что в рамках к1 и к2 мы полностью сделаем всем продуктом продуктовой команды
0: вы святые какие-то по моему
1: ну нет мы просто мы просто стараемся думать и понимать что что тайм-то-маркет э, и консистентность продукта — это очень важно. То есть так как мы представлены на большом количестве платформ, то консистентность и вот эта бесшовность перетекания между платформами — это то, что хочет пользователь. Он хочет остановить подкаст на 4.21, сесть в машину, подключить свой телефон и запустить этот же подкаст на этом 4.21 и не искать его. И то есть, вот, чтобы вот так было, ну, люди должны быть внимательны, верить в продукт и уметь быстро договариваться.
0: То есть ты, получается, работаешь с этими 10 с будущим 12 продуктами да. и помогаешь им развивать их команды. Что ты вообще как... Да. Ты, ты конкретно что делаешь? Да,
1: вот как раз это вообще на самом деле очень такой халиварный вопрос, типа, что должен делать СПО? И зачем он вообще нужен? Должен ли он работать руками? Должны были ли у него проекты? Если говорить и вступать в этот холивар, то, наверное, я считаю, что 70% моего времени это непосредственно взаимодействие с ребятами, их рост, выслушать их проблемы, боли. именно проблемы не потому, что там какой-нибудь разработчик Сергей типа неправильно поменял статус жири, а именно проблемы их структурного характера и процессного для того, чтобы в дальнейшем помочь решить эти процессы. То есть, мне кажется, задача CPO в первую очередь стабилизировать и удерживать команду на правильном настроении, на правильной мотивации, чтобы она не проседала и чтобы ее перформ был всегда на нужной высоте. То есть это больше про чувственность, про настроение, про эмпатию и зачастую считаю, что не всегда нужно с человека что-то требовать именно, а где это, ты обещал тогда, а лучше поговорить с ним и узнать, может быть, у него какие-то проблемы, это в дальнейшем будет проще с этим работать, то есть э, зачастую я знаю такие подробности, кто с кем расстался, кто куда хочет поехать, у кого какая кошечка. Тяжелая у тебя э, э, работа. И и это это позволяет реально обсудить и понять вообще, как человек думает, что для него важно и какие продукты для него важны. То есть кто-то, наоборот, любит бесчувственные продукты или неэмоциональные. Кто-то, наоборот, любит эмоциональные продукты, где быстрый фидбэк от пользователя, а кому-то этот фидбэк пользователя сильно, сильно влияет на его настроение, и когда он почитает там, не знаю, фич-реквесты в запуске его фичи, то и там напишут ну, кучу всего, и он как бы просядет на два дня. И то есть вот это, мне кажется, стабилизация настроения, то есть это очень важно. важно. А, наверное, 30% — это операционочка, разговоры про метрики. Я не говорю, что метрики — это не важно, просто для за это есть э, дорогие ребята, у нас есть команда Роста, которая понимает, э, с каким метриками работает. персоночка, 1С, метрики, э, провести ретро, э, задать вопросы, типа, а когда это будет спланировать релизы, собрать релиз кандидата, вот такие mm-hmm. вещи, то, чтобы понимать, что происходит, э, что происходит и как, что будет происходить дальше, создать роутмэп, вот тут, наверное, такие вещи. —
0: Ты сказал про э, команду роста? Да. Эта идея была твоя или как получилось, что она есть?
1: Нет, эта идея была не моя, я как раз приятно был удивлен, что у нас реально появляется чел, который отвечает за рост, за ретеншн, за привлечение трафика, и он очень уч- плотно дружит с продуктом, и как раз он помогает нам, и зачастую даже где-то выступает вот таким маленьким локальным продуктом, быстро дотащить какие-то вещи, которые позволят увеличить ретеншн, где-то вырасти в, вырасти в МАО, вот такие штуки. То есть, типа, классный чел, очень активный, и у него будет своя команда, это, по может только усилить продукт, чтобы типа лучше дотащить фичи, которые сделали мои ребята.
0: Mm-hmm. То есть, получается, он ходит по командам и помогает
1: им обращать внимание на метрики. Да, а... да, да. То есть, он помогает, он даже приходит с предложением: типа, чуваки, а давайте подумаем, вот, как это вырастить. И у меня есть идея вот на этот счет. Вот. И это реально сильно помогает. Дополнительный взгляд на фичу, на продукт, и собственно, ответственность за метрик, потому что у продукта достаточно много задач в рамках Сберзвука, то, что он пишет документацию, пишет BRD, делает какие-то легкие бизнес-анализ рынка, смотрит за метриками, даже делает выводы на основании метрик с помощью продуктовых аналитиков, где-то рисует вайрфреймы, общается с дизайном, где-то с разработкой, то есть очень много таких вещей, за за которыми нужно следить в моменте, вот, и он старается в первую очередь дотащиться Свою задачу до релиза, чтобы она попала в нужное время э, на нужное количество пользователей, и чтобы она вот вышла в то время, когда пользователи это ждут. А есть еще история с пресс-релизами, с пушингом, с промоушеном, взаимодействие с маркетингом, и объективно просто не всегда может э, удаваться держать фокус на метриках именно для того, чтобы продумать каждую мелочь. Поэтому есть команда Ростова, она как раз помогает это делать.
0: Круто. А у тебя в целом команды... Все примерно похожие по составу или, допустим, где-то больше, не знаю, каких-нибудь маркетологов, если они есть такие, а какая-нибудь там супер-айтишная команда, какой? Ну. Да,
1: да, я понял вопрос. Да, я как раз про это и сказал, то, что почему у нас не так быстро увеличивается количество продуктовых команд, как раз это подход к их формированию, то, что у нас есть команда поиска, то есть это угу. ребята чисто технические, чел занимался поиском, он знает про него почти все, и это как раз там, где нету UI, где нет дизайна, но там есть DTS, там есть рекомендации и вот такие вещи. То есть есть команда, которая занимается контентом. Это совершенно другая история. Там, конечно, есть маркетинг, там она с, эта команда очень плотно взаимодействует с редакцией. Mm-hmm. То есть мы как раз делаем разнофокусные команды, у которых разные стейкхолдеры. Потому что и стараемся учитывать, индивидуальные особенности каждого продукта, ну, просто объективно люди уже приходят но я проживу с такой позиции, что люди приходят из других компаний уже с каким-то бэкграундом, с каким-то бэкграундом, а кто-то пришел, например, работал вообще на радио, следовательно, история про создание контента, про радио и про какие-то вещи, связанные с работой, с аудиторией, со звуком, значительно легче будет даваться, нежели чем этого человека ставить на CarPlay, Android Auto, который ни разу не держал руль в руках. То есть он не сможет понять все те проблемы, которые чувствует пользователь, когда вот этот телефон падает, падает падает между сиденьем и центральной консолью вот вот как бы он это не поймет ага. типа ему нужно будет покататься а, типа а зачем мучить котят если как бы котята должны радовать всех
0: понял почему спрашивал мне интересно если ты можешь рассказать как Команды взаимодействуют, ну, грубо говоря, со своими пользователями. Есть ли у них возможность пообщаться там напрямую, возможно, какие-то интервью и так далее с людьми, которые там, пользуются Сберзвуком или там с артистами и так далее? Как вот эта история? Налаживает? Да,
1: конечно. На самом деле у нас есть маленькая группа исследований, она как раз родилась при мне. У нас есть UX-Researcher, UX и есть продукт продукт, который частично занимается коридорными исследованиями. То есть, mm-hmm. часть своего времени он занимается коридорными исследованиями. И мы как раз буквально два дня назад сделали некий роутмепчик по исследованиям как он будет на следующий год. Мы хотим их увеличить их количество, потому что. Общение с нашими пользователями — это вообще важная штука, потому что даже по разным видам исследований видно, что пользователи достаточно часто и очень сильно прикипают к одному аудиосервису. И для того, чтобы сменить, заставить пользователя сменить аудиосервис, это большой шаг. шаг, И, следовательно, нам нужно понимать, зачем и для чего. Поэтому... С артистами, да, у нас есть отдел талантов, и они позволяют напрямую пообщаться с артистами, и как раз отдел талантов является вот теми экспертами, которые помогают взгляд артиста приземлить на продукт то есть зачастую там не знаю в своем офисе я видел шнура либо артикасти они ходили поэтому типа общение с артистами чуть ли не каждый может с ним пообщаться если у артиста будет время то есть это реальные люди которые приходят на переговорку а по поводу B2C-шных пользователей да мы стараемся общаться с артистами конечно где-то не лично в основном удаленно либо через какие-то опросы либо рассылки и я помню мне рассказывал мой продукт что он собрал самых активных Пользователи, сделал по ним рассылку, и из этих пользователей оказался сетевой сбердевайсов, девайсов которые Интересно. пользуются да, сервисом уже более трех лет. вот Поэтому зачастую бывают вот такие интересные казусы. То есть да, мы стараемся с разных сторон э, использовать эти практики, и также мы сейчас смотрим в такую, в такую сторону, и я думаю, что мы это внедрим, мы хотим, ну, нельзя, на так гру- грубо сказать, использовать. Мы хотим, чтобы наши сотрудники, ну, так как мы растем очень быстро, и мы насчитываем более 200 человек сейчас, и я думаю, что к середине следующего года у нас будет уже 300, мы хотим использовать каждого сотрудника, его ценный опыт, и опыт взаимодействия с нашим приложением. И вот мы думаем о-, о том, чтобы, когда сотрудник приходил на работу, у него было 5 дней, прочекать приложение и провести некоторые глубинные интервью с новым пользователем. Фактически многие люди могли ни разу не пользоваться Сберзвуком до приходя к нам. И это будет тот ценный опыт, то первое впечатление взаимодействия с сервисом, которое для нас будет очень ценно. То, что мы стараемся использовать вот эти такие ресурсы с разных сторон.
0: Это очень круто. Ну, то есть, потому что, как ты сказал, действительно, э, очень сложно поменять сервис, и при этом э, вы находитесь в довольно
1: конкурентной среде. Да, конечно, это, это в принципе, э, вообще музыка — это все про эмоции. То есть, это эмоции и некоторый распорядок дня. То есть, и Фактически, там, задача сберзвука — стать привычкой пользователя. Привычка пользователя — это что означает? Мы проснулись в 8 утра, пошли чистить зубы, позавтракали, поехали, побежали куда-то, пошли в зал, поехали на работу, пообедали, пошли на свидание, поехали обратно со свидание. И вот как бы, вот эти куча моментов, куча триггеров, которые, которые позволяют сервис подстраиваться под этого пользователя. Нам нужно понимать, какое настроение имеет пользователь, где он находится, с кем он слушает, один не один, какую музыку нужно подобрать, потому что грустное или веселое для каждого это разное. То есть, когда человек грустно в направлении, настроении он кто-то слушает что-то максимально веселое, а кто-то, наоборот, пытается слушать максимально ли, лиричную музыку для того, чтобы остаться в том же настроении, потому что он так привык. Uh-huh. И вот как бы все это учитывать — это вообще колоссальный труд и работа с эмоциями, с настроением человека. Поэтому без понимания пользователя невозможно сделать э, сервис, который будете чувствовать. А наша задача — чувствовать пользователя.
0: Слушай, ты ты так вдохновленно об этом рассказываешь. Ну, то, что это все эмоции и так далее. А ты... э, Мне просто интересно, как ты это доносишь своим командам. То есть ты им объясняешь? Или они сами понимают все?
1: Мне кажется... Большинство, я думаю, что вот реально прям превалирующее большинство реально это и понимает, потому что ну, у нас очень высокая вовлеченность, то есть у меня текучка 0%. То есть, вот, то есть от меня никто не ушел. Как бы не было тяжело, как бы не было сложно, как бы работая там где-то допоздна, какие-то экстренные запуски, все прекрасно понимают, что когда-то Сберзвук займет ту позицию, на которой мы стремимся. И это доказывают цифры. То есть мы приходили у нас одеваться, один объем пользователей был, сейчас уже у нас другой объем пользователей. Были одни подписчики, сейчас другие подписчики. И это доказывает цифры, это не просто какие-то там слова, говорит, мы победим всех мир, то есть как бы все понимают, типа, что под этим есть какая-то подоплека, и мы там, все-таки мы додотривыны, да, мы пытаемся все обвешать метриками, но основные метрики мы чекаем, мы видим, что мы растем. Поэтому, наверное доношу я им точно так же, то есть никакого директивного управления, никакого там, ударов по столу, то есть мы стараемся друг друга слышать, но в то же время просто все понимают, зачем это нужно, и что типа музыка, так как все слушают музыку, у все, всех разное потребление, кто-то любит электронную музыку, ездит на фестивали и даже их организовывает, кто-то э, играет в группе и барабанщик, то есть каждый как-то связан с музыкой, я там когда-то диджейл и люблю техно, и там у меня есть там дома несколько диджей-контроллеров, я там могу поиграть, то есть это вот как-то вот, вот mm-hmm. такое все.
0: Я знаю, что к вам ходили наши ребята И помогали э, начинать Движение в сторону Ижайла, Но почему-то что-то мне подсказывает Что твой опыт работы в американских стартапах э, Уже немножечко тебе э, помогал э, Объяснить, зачем это нужно Как это работает Можешь вообще, в принципе, рассказать Про то, как вы э, у себя Ну, внедряете какие-то практики, что у вас сейчас там с точки зрения джайла, может быть, скрам, не скрам, канбан и так далее.
1: Да, окей. Да, ваши ребята к нам приходили и ну, приходили с повесткой «Пути самурая». Вот, очень благородная, понятная повестка. Ребятам привет, вот, а относительно, что мы сейчас что мы сейчас применяем, какие agile церемонии, если так можно назвать, применяем, то на самом деле почти все, почти все, то есть начиная от ну, итеративной разработки, ретроспективы, от таймбоксинга, планирования роудмапы, есть квартальное планирование...  — — вы, вы
0: живете там по, по скраму, условно, команды, или просто да, какие-то мы же, инструменты Да, мы берете? живем...
1: Ну, по сути дела, у нас, типа, есть спринты. А-а-а. Это уже, типа, будет скрам все равно, но это будет история с ограниченным спринтом, а, с коротким набором задач, которые мы обязаны успеть сделать в этот спринт. Угу. А, да, мы не меряем... А, ну, у нас нет карты сгорания спринта, вот, но мы понимаем, что задачи должны декомпозироваться до такого уровня, угу. чтобы их можно было сделать ну, в спринте и чтобы они дальше не переносили. То есть это позволяет повысить прозрачность, это мы четко понимаем или стараемся понимать скорость работы команды, потому что мы понимаем, что вот если чуваки взяли там 10 задач, они успевают 10 задач, которые там в среднем вот такая-то оценка, значит там 12 в них не надо закидывать, даже если ты хочешь, все равно они не успеют. Поэтому вот вот, мы стараемся стабилизировать и узнавать скорость команды, оценивать задачи, двигаться спринтами, это в каких-то случаях недельные, например, продуктовая аналитика живет дв- однонедельными спринтами, а, потому что, и однонедельными релизами, потому что это сильно удобнее, потому что нужно, фичи выходят достаточно часто, их нужно быстрее обмерить, и нас нет возможности ждать. Mm-hmm. Вот, есть релизное планирование, есть формирование скопа релиза, вот такие вещи, то есть мы живем в вполне стандартных, общепринятых agile церемониях, То есть сейчас, вот, например, буквально сегодня у нас был продуктовый комитет, мы обсуждали ретро, которое было в октябре, у нас ретро ну, ретро продукта каждый месяц.
0: Ретро-продукты, это имеешь в виду все 10 команд вместе Да, собирались?
1: Да, нет, не команд, а именно продуктов. Продуктов а, и ага. продуктовый дизайн. Ага. То а есть... вот
0: какого-нибудь большого на, на весь
1: сберзвук а, был, Пока был что такой? не было. Пока что mm-hmm. не было большого на, на весь сберзвук. Есть только вот ну, в нашем случае. Конечно, в разработке есть свои ретро, я про них не могу говорить. А вот в нашем случае это каждый месяц продуктовый ретро, где порядка 16 человек как раз про процессы, про проблемы, и про улучшения, и вот про такие вещи.
0: Mm-hmm. Были ли какие-то сложности и проблемы при э, внедрении? То есть, ну, вы же не сразу начали по, по, по agile э, да, Мне кажется, мы еще не закончили. Мы вот на том ага.
1: пути. Вот мы, то есть мы, наверное, верим и понимаем, что тут невозможно закончить. Mm-hmm. То есть э, мы просто делаем первый шаг для того, чтобы сделать второй, Вот, э, второго всегда будет третий. То есть э, сказать, что мы закончим нашу трансформацию в, там, не знаю, в ноябре 2023, да нет, не сказать, изменится рынок, э, поменяется объем людей в Москве, вырастет количество пробок, и это все повлияет на нас, это все повлияет. Будет больше пробок, будут больше слушать в автомобиле, будет больше э, людей в Москве, будут, ну, людей чувствовать э, слушать в телефоне, вдруг все, вдруг, я не знаю, в 25-м году все откажутся от телефонов, и появится что-то другое, и, следовательно, мы должны также трансформироваться, так же быстро, как трансформируется мир, поэтому Agile, трансформацию и трансформацию команд, перераспределение, мне кажется, невозможно закончить, это просто, мы просто выбираем правильное направление и двигаемся в это направление там могут быть различные пути, различные преграды, ну, типа, будут преграды, будем разговор. — То есть пока преград никаких не было? А, — Нет, конечно, не есть, они есть там в рамках, а, где-то то, что мы быстро растем, где-то у нас прилетает очень много ребят, все новенькие, ты бываешь, приходишь на кофе-поинт, и такой спрашиваешь, привет, а ты кто? Говорит, а я лид, типа, типа, лид фронта, говорит, классно, я вот этим занимаюсь, раз, видишь еще нового человека, а ты кто? А я, говорит, бэкендер, и ты, типа, узнаешь, каждый раз новых людей, потому что у нас в месяц прилетает по 15-20 человек. И, а, как мне кажется, я прям убежден, что для качественной, качественного быстрого time-to-market важно, чтобы люди хотя бы месяц-полтора-два поработали с друг с другом, чтобы они быстро могли понимать. А, и мы не хотим повторить историю про Вавилоновскую башню, когда никто не смог договориться.
0: Как вы боретесь э- Тем, что, ну, как бы очень... Или, может быть, сейчас уже такой большой приток людей закончился? Или или он до сих пор... Нет,
1: нет, он закончился, как мне кажется, что их стало меньше, но по-прежнему они подходят и подходят. Это прекрасно.
0: Как как ты делаешь так, чтобы люди знакомились? Есть какие-то Советы?
1: Советы?  — — Они боятся разговаривать. Uh-huh. Да, ты просто видишь человека и начинаешь разговаривать. Мы, короче, вот этому можно поучиться у детей. Поучиться у детей — это недавно я сидел э, в, одной, в одном кафе. Почему-то в этом кафе очень много сберовских ребят, и я вообще удивляюсь. — У детей? Или... — Не-не-не, не детей. А, это на трехгорке есть такое кафе «Кантин», и там почему-то я очень много вижу uh-huh. э, сберовских ребят, СТО, СПО, и я просто живу рядом, я там завтракал, ко... сижу, работаю, завтракаю. ко мне подходит маленькая девочка говорит, привет, я Лиза, давай знакомиться, а девочки 5 лет. И вот я понял, что у нас есть чему у них поучиться, потому что нам нужно не бояться подходить и спрашивать, ты кто, а что ты делаешь, и знакомиться, чтобы у человека размывались эти барьеры, и чтобы он мог тебе доверять. Угу. Вот, наверное, первый совет ⁇ это не бояться и подходить, знакомиться и разговаривать. А если говорить про какие-то систематические советы, то представляться на встречах, потому что все все мы живем в некотором гибридном графике, и когда все молча зашли, типа, привет, 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 ну, как бы, типа, мало. Вот, нужно сказать привет, тут по-любому есть новенький, вот я такой-то, и показывать примером, что кто ты, зачем, и что ты делаешь, и зачем ты пришел на эту встречу. И я увидел на своих примерах, что когда ты приходишь, и все начинают говорить, кто они, это очень прекрасно. Ты узнаешь людей, и потом вспоминаешь, о, мы с ним были на другом встрече. Также в Сберзвуке есть такие мероприятия, как The Day, происходит каждый месяц, сейчас он происходит онлайн, потому что, к сожалению, так так заведено в COVID-19 time, где каждая команда, департамент рассказывает, что сделал, зачем, какие планы как будем мы изменяться, как будем трансформироваться, какие будут меняться процессы, то есть это мероприятие видят все, могут задать вопросы как голосом, так и письменно, на все вопросы отвечается. то есть это такая общая сводка, где выступает от генерального директора до службы саппорта, до обычного работника службы поддержки.
0: Мне кажется, в условиях ковид, наверное, там явка должна быть почти 100%.
1: Да, да, там очень большая явка, я в среднем наблюдал с учетом, что если последняя численность команды, которая знает там 220 там, человек, 170-180 человек, я наблюдал. Типа это очень круто, круто. Это, это прекрасно, когда ты видишь, что у тебя такой счетчик, такой человек растет типа 70-80-90, и как mm-hmm. это классно
0: немножко вернемся к джайлу Скажи, пожалуйста, а как вы, ну, помимо использования SbGL как сервис да, угу. команды, эту историю все ведете? У вас есть скоромастера, джайл коучи, какие-то роли, которые этим занимаются, и как это вообще у вас в команде?
1: Да, это отлично, на самом деле, вопрос, потому что изначально, когда к нам пришли ребята, ребята нам сделали аудит, и мы поняли, что наш рост, то есть не совпадает с то есть мы не успеем, то есть мы не успе- будем менять, успевать меняться с нашим ростом. И поэтому mm-hmm. э, мы такие, да мы сейчас, подожди, сейчас вырастим, сейчас все сделаем, сейчас все будет все классно. Вот, но это было обманчиво. То есть мы начали расти, и понимать, что количество процессов и вот этой обучение продуктовой культуре невозможно охватить сразу же. Поэтому, да, мы сейчас начинаем искать уже открытые вакансии по agile coach, скрам-мастерам, их можно объединить друг с другом, мне кажется. Это те люди, которые будут как раз обучать agile процедурам и доносить вот эти ценности, пользу, пользу коммуникации, пользу различных agile церемоний и обрабатывать вот эти ну, может быть, не где-то негативные, а какие-то противоборствующие факторы: типа а зачем, а почему а лучше я поработаю, а зачем мне нужен Дели? И вот, вот такие вещи. Сейчас эти, ну, эти функции на себя берут продукты, либо также берет ПИО. Они это на старте разделяли, или ты занимался воспитанием? А- а тут, из, тут изначально же, когда ты принимаешь людей, ты понимаешь, что то есть, я говорю только за продуктовую команду, я не могу говорить за всю айтиху. Когда ты принимаешь людей, ты все равно смотришь на майндсет. Ты понимаешь, можно ли шутить э, про политиков? Или нельзя шутить про политиков? То есть, э, там не знаю, ну, какую одежду он носит, что он слушает, типа, что он выберет, ну, вот Бали или, не знаю, Сергей в пасад. Очевидно, Сергей в пасад, Да, да, вот, типа, вот выберет Сергей в пасад, но мы, к сожалению, не договоримся. Да, вот, короче, как-то про это, то есть, типа, люди изначально ходят с майнсетом, который понимает, что, типа, надо меняться, что они эластичны, что, как бы, мнение может меняться. То, что было э, год назад правильным, сейчас уже неправильно. То есть каких-то глобальных проблем не было. Есть, конечно, такая легкая, понятная свобода слова, где могут сказать, чел, я считаю, что это не так. Но вот как раз-то ценность вот этого диалога, чтобы договориться и объяснить одному другому, потому что я тоже могу ошибаться, и я очень всегда прислушиваюсь к ребятам, и зачастую как бы они, где-то у них может быть больше фокуса, зачастую они дают очень классные идеи, и потом я сижу вечером, думаю, нифига себе, я до этого думал две недели, нихера не придумал, а сейчас все придумали за минуту. Типа, и вот вот такое тоже бывает. Какие
0: планы у вас? Что, 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 Что у вас впереди? Чего ждать от сберзвука, возможно с точки зрения ну я понять что например если мы говорим проезжая или про процессы у вас открылись вакансии вы ищете себе человек который поможет вам улучшиться, трансформироваться как бы хотел давай с этого начнем как бы ты хотел видеть команду свою в будущем какая она
1: тут наверное я не буду говорить в людях да в численности мне наверное хотелось бы говорить больше в процессах то есть мне хотелось бы видеть четко понятные сфокусированные направления, потому что мы сейчас как раз этим занимаемся, чтобы правильно раскидать между ребятами направления, чтобы они были в одном фокусе, в одних компонентах, в одной IT-структуре, чтобы продукт не переключался. Я считаю, что переключение очень сильно тратит много сил, эмоций, настроение, меняет фокус, и это как бы реально плохо. Вот это, наверное, мы очень сильно держим фокус на фокусе, Для того, чтобы типа правильно распределить нагрузку и задачи между продуктами, мы очень сильно хотим улучшить UX UI, потому что я уверен, что в следующем году мы будем меняться, и сберзвук уже будет, некоторый, там, не знаю, 2.0, то есть он будет в другом UX, совершенно с другой навигацией, будет значительно удобнее для пользователей. для этого нам точно нужно усилить дизайн, и чтобы важно, чтобы дизайн был не только рисующий, но еще и думающий, вот эмпатичный, чтобы он понимал, зачем это делает, почему, что такое консистентность, что у нас несколько продуктов, и что их нужно связать между собой это, наверное, аналитика аналитика, и вот так как функционально у меня есть аналитики, продуктовые аналитики, то есть важно, чтобы ребята. Отвечали, они сейчас уже отвечают за метрики, чтобы они хотели их вырасти и как бы давали крутые советы, анализируя цифры. Говорят, ребят, давайте здесь посмотрим, тут нужно что-то решать, потому что здесь есть какой-то провал. И мы большой фокус делаем на рекомендациях, потому что, так как я уже говорил выше, что сберзвук это сервис про эмоции. И мы должны учиться, учиться угадывать эмоции, использовать какие-то элементы анбординга, тихого анбординга, случайно, аккуратненько спросить, а где ты, а в машине ты, какие-то триггеры там использовать, там чел подключился к машине, значит, ну, там, не знаю, к автомобилю, автомобилю и почувствовал, о, значит, он в автомобиле, значит, ему нужно музыку для поездки, посмотреть, какое время, время вечер, значит, он хочет расслабиться, значит, что-то более спокойное. Ну вот какие-то такие вещи, то есть мы должны начать угадывать эмоции, настроение, место и окружение нашего пользователя, поэтому рекомендация это очень-очень важный фокус. И, наверное, последний — это эксперименты, эксперименты, потому что аудитория становится огромная, то есть если сейчас у нас уже 6,5 миллионов пользователей, мы хотим 8-9, то как бы... Наши пользователи нас очень важны, и мы не можем на них пробовать. Прям каждый раз выкатывать все на горячую. Нам нужно попробовать э, почувствовать и где-то выкатить на чуть-чуть, затестить, посмотреть на цифры, и только потом уже раскатывать полноценно. Mm-hmm. И поэтому, наверное, такое я хотел бы увидеть команду сфокусированной, которая думающая про цифры, которая ценит пользователей, понимая, что мы про эмоции, про рекомендации и с крутым чувством стиля.
0: Последняя, мне кажется, прям вообще отдельный респект. (свят) Окей, давай вернемся немножко к тебе, лично к твоему опыту и. Ну, из того, что я услышал, ну, у тебя очень прикольный бэкграунд, и у тебя очень очень, интересный взгляд на вещи именно с точки зрения продуктового развития и так далее. И мне кажется, было бы полезно, если бы ты поделился какими-то, возможно, советами или своими какими-то фишками для начинающих продуктов, которые только идут в профессию, неважно, продают они шубы или развивают звуковые сервисы, какие вот в твоем опыте вещи какие-то, которые ты, ну, там, зарубился на носу, пережил какую-то ситуацию и они тебя научили чему-то. Что это может быть такое? А,
1: окей. Да, это на самом деле классный вопрос. И почему он классный? Потому что эти советы, я просто о них уже много раз думал, они не только подходят для CPO или каких-то там руководящих должностей типа лидов, а они подходят даже для джуниоров, потому что все идет прям снизов снизов, и фактически продуктовая э, структура и продуктовое мышление растет у тебя внутри. И просто есть реально люди, даже, которые там работают в тестировании или в разработке, они все равно с продуктовым мышлением. И мне кажется, продуктовое мышление можно развивать такими вещами. Это нужно качать софты, софт-скиллы, общаться с людьми, узнавать разные точки зрения, слушать. И вот тут, я считаю, очень важно не зацикливаться только на своей предметной области, потому что продукт, и вообще люди э, очень часто или постоянно переходят из разного продукта в продукт. Uh-huh. То есть давайте представим даже на секунду наше утро, то мы воспользуемся, например, э, City мобилом мы доехали до работы, мы заказали к себе доставку другим сервисом воспользоваться, и мы, получается, что наш CGM по дню проходит через большое количество других IT-продуктов, и очень важно учитывать, как пользователь ведет себя там, что он думает, что для него там важно, потому что ему дальше это будет важно и у себя в продукте, то есть вот эта бесшовность должна быть не только в твоем продукте, но и во всем мире, и тогда ты сможешь реально угадывать, что хочет пользователь, потому что нужно смотреть на интерфейсы других продуктов, чтобы повторять также немножечко интерфейс, чтобы у него паттерны поведения были такие же, чтобы ты не менял его, ты только улучшал его пользовательский опыт, поэтому вот эта эмпатия и софты, поговорить с разными людьми, узнать разные бизнесы, это безумно важно, потому что ты так поймешь, как будет работать тот или иной бизнес, и пользователь, приходя из этого бизнеса, ты будешь понимать, что он пришел, например, он только что потратил, там, не знаю, на холодильник 70 тысяч рублей ему нужно дать какую-то скидочку, потому что он где-то уже оставил деньги, нужно ему что-то, типа, ну, вот об этом сказать, ну, такие вещи, то есть он привык, например, оформляя холодильник, он привык, что ему говорят, что вот твой номер заказа, значит, ты тоже ему должен номер заказа, потому что продукт зачастую, если так сказать, вот эта бесшовность, да, или экосистемность начинается с чего? С поддержки. Люди-то все классно, там, оформили себе кредит, там, оплатили ЖКХ, а если получилось что-то не так, начинается самый, самый кошмар. И вот именно где, когда ты вылечишь кошмар, когда ты получишь, у тебя вот эта будет служба поддержка, классно отвечать, тогда все скажут, вот этот продукт точно для меня, потому что он мне когда-то поможет. Всегда. никогда то а всегда. То есть он мне помог в старте, и потом поможет еще в конце. Поэтому я считаю, это софты, Эмпатия, как вы воспринимаете люди. Второе, наверное, это фокус на результатах и быть смелым. То есть, я считаю, что нету глуп, ну, глупых вопросов. Глупый вопрос это не заданный вопрос. Mm-hmm. Вот. И нужно подойти и спросить: а почему, зачем, и так далее. То есть, э, ну. Что так ты не знаешь, что так ты не знаешь. Поэтому как бы лучше ты когда-то это узнаешь. Это как э, в истории про дедушку, который пошел поступать в универ 75 лет, которому все пытались смеяться, задавать вопросы, типа, ты зачем стоишь в очередь на поступление, а когда закончишь, тебе будет 80. И у него был очень простой ответ. Если даже я не поступлю, мне все равно будет 80. Вот как же и здесь. Поэтому здесь такая же. Просто нужно не стесняться задавать вопросы, потреблять информацию, э, и изучать разные продукты. Если про харды говорить, мне кажется, что харды быстрее всего качаются на своих проектах, только на своих проектах. Когда ты берешь, запускаешь маленький стартапчик, там, не знаю, мы, помню, запустили команды фронта своей старой, короче, не было еще доставки кофе, нам хотелось кофе, мы жили в Сибири, вот, э, мы запустили маленький стартапчик, договорились с соседними кофейнями, поставили им апку, чтобы отправлять им заказ на кофе, чтобы они его готовили и приносили к нам за 30 рублей, вот, потому что, ну, типа, минус 40, ну, правда, ты пока спустишься, но холодно, вот, как бы, это стоило 30 рублей, да, это стоило 30 рублей, вот, как бы, а так они не получали трафика, потому что по улицам никто не ходит, это правда, это совершенно, вот, говорю, это про расширение, ну, расширение кругозора, то, что по улицам в Сибири минус 40, правда, никто не ходит. <laughs> вот, и как бы, а кофей не работают, ну, типа, говорят, ну, типа, работайте. А мы им помогаем зарабатывать. Вот, и это как бы, типа, хорошая, хорошая штука, и вот, типа, создание своих проектов, понимание как что работает, почему, это очень круто. Ну и, наверное, книги, книги читайте, читайте статьи, э, и, наверное, что я могу посоветовать из чтения, но ну, я очень ценю и уважаю книги про работу мозга, про социальную экономику, как люди тратят деньги, чем они руководствуются, когда тратят деньги, какие триггеры у них происходят, то есть там вот эти, куча вот этих исследований, когда м, в жаркий день положили перчатки и сказали возьмите их бесплатно, никто не взял, а когда только температура, у, ну, Положили, по сути, было исследование, положили перчатки, сказали, дайте денег, сколько не жалко, не жалко. Ну, не жалко, там, без разницы. Люди не взяли ни одной перчатки. вот, как только, как только температура упала в минус, люди брали перчатки и платили за них деньги, кто-то по 2 доллара, кто-то по 5, хотя перчатки стоили 10 центов. Вот это вот, по сути, было... Социальная экономика, когда люди сами понимают, что это стоит денег. И вот как они руководствуются, это очень важно. Поэтому читать книги про работу мозга, про и какую-то такую базовую теорию, там теория ограничений, теория принятия решений и а, что такое клиента сервисная архитектура. Mm-hmm. Это, не забывайте.
0: Спасибо. Может, какое-нибудь название книжки хочешь? Мы его докинем, mm-hmm. может, в описании.
1: А, Давай, наверное, из последнего, что я сейчас читаю, это Рейдалио это «Принципы». Mm-hmm. Это, думаю, типа «Попса». А, есть а, вот Дэниел Голман, вроде бы так называется, это «Эмоциональный интеллект». Mm-hmm. Их там две книжечки было. И э, Голтрод. Голтрад — это ТОК, теория ограничения систем. И там пошли вот эти цели 1, цель 2, цель 3, бизнес-романы. Mm-hmm. И есть еще Айренд тоже с бизнес-романами про людей и про всякую вот такую штуку про эгоизм и про разумный эгоизм.
0: Я думаю, что э, можно потихонечку закругляться. Было безумно интересно и безумно приятно э, что ты пришел к нам в гости, и я честно зарядился, и, мне кажется, давно не чувствовал такого вдохновения э, не только от записи подкаста, но в целом от истории про продукт. Вот, э, честно, очень неожиданно и очень круто. Спасибо тебе.
1: А, нет, взаимно все было то же самое, классно, прекрасно, и э, очень клево, что вы занимаетесь образованием аудитории, я вижу, вас слушают, это очень клево, что вы хотите научить людей думать продуктово, внедрять agile, трансформироваться и быть эластичным, потому что, мне кажется, в нашем современном вуком мире это самое важное или одно из самых важных качеств быстро понять ситуацию, сориентироваться и трансформироваться. То, что давайте будем эластичными, улыбаться и дарить друг другу радость.
0: Да, друзья, -э 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 Ставьте лайки, подписки, репосты, звездочки, рекомендации. Переходите на Сберзвук, слушайте, мы тоже там есть.
1: Да, я знаю, и это очень прекрасно. Да,
0: поэтому услышимся еще с вами как-нибудь. Всем большое спасибо, пока-пока.
1: Пока-пока.